0: Pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o um episódio de número 64 do seu podcast falando do Pittsburgh Steelers. Para todos os torcedores do Brasil, direto no formão sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana. Para a gente falar do,
1: da última partida, nosso jogo na semana 15, Steelers e Patriots, eu tenho no programa de hoje seu Zé Brasiliano. Diga aí Danilo, vamos lá comentar esse, esse desastrezinho no final do, do jogo, principalmente que é o que valeu, né? Aquele final do jogo, um desastre para o mesmo. E com a gente também no programa, Ricardo Rezende. Fala, Ricardo. E aí, pessoal? Como o Zé
2: já antecipou muito bem, vamos falar sobre esse desastre que foi o final do jogo. Nunca fomos do céu ao inferno tão rápido em fração de segundos. Então, vamos lá. Vamos lá gravar esse programa para vocês hoje. Então, semana 15, uma semana
0: em que o Steelers chegou para o jogo tendo, sendo o único que tinha a maior, sendo o dono da maior sequência de vitórias da liga no momento, eram oito vitórias seguidas, é, alguma coisa nesse sentido aí, uh, então em casa contra o New England, New England Patriots valendo basicamente a seed 1, porque nenhum dos dois times acredita que deve perder os próximos. Então, era a hora, como o Mike Tomlin disse lá em entrevista para Tony Dundee, era o Round 1 que ia definir como é que vai ser o Round 2 na frente, era a hora da, da primeira caçada ao elefante, e o resultado do jogo foi New England Patriots 27, Pittsburgh Steelers 24. Foi um jogo que, para alguns, foi bem decepcionante, porque a gente não viu muito de defesa. Para mim foi um jogo espetacular e no sentido de espetáculo mesmo da palavra, porque é foi um jogo bonito de assistir, pelo menos eu imagino que tenha sido para quem não estava envolvido com torcida na partida, um jogo de muita troca. Mas, apesar de, de parecer ter tido muita troca, o Silas foi pra esse, entrou no jogo e foi levando ele com relativa tranquilidade, pelo menos em termos de placar. Então, no intervalo, a gente liderava por 7 pontos. Depois, quando acabou o terceiro quarto, a gente liderava por 8. Faltando um minuto de jogo, a gente liderava por 5. E mesmo assim, a virada veio... E o que eu, as primeiras impressões de vocês de como foi essa partida.
2: O marco que estava no Steelers, no, nessa sequência de vitórias que a gente vinha, era que o time produzia bastante no último quarto. O time entrava do jeito que a gente espera o Steelers, com os dois pés, do jeito que a gente esperava que fosse a partida toda. Mas no domingo foi Diferente A gente saiu zerado, não arco nenhum ponto No último quarto e viu o Anotando 11 pontos A gente teve uma campanha extremamente curiosa No quarto quarto Que Acho que passou despercebido na frente de muita gente Como acabou sendo grande parte da partida dentro do final que esse jogo teve. A gente teve uma campanha de quase sete minutos e que a gente andou 34 jardas. É, eu nunca vi isso. Sete minutos de campanha, 34 jardas. A gente mal saiu do nosso campo. Seria a campanha, basicamente, para gente... a gente... A gente até brincando. 10 né? minutos de campanha, o fim de gol do Boss tchau. Vamos embora. E acabou sendo que a gente não andou pelo campo. A gente chegou a botar o coitado Fidjiro Tussan em um momento que eu acho que a gente deveria manter nossos principais jogadores em campo, porque eram dois first downs, basicamente, para a gente chegar na posição, chutar a fio de gol, ir para casa, e a gente mete Fidjiro Tussan, não consegue andar, fica na terceira para uma, a quem questiona que deveria arriscar, enfim, foi por ponto, ponto foi bom, mas Vilton Brady andando pelo campo novamente. E bem, chegou na hora H, o time que. O que a gente temia a partida toda Acabou acontecendo O Tom Brady agigantou Diante dos Steelers, como ele Infelizmente faz com a gente e foi lá com o gran Caos E ganhou o jogo, paciência é, é um
1: jogo, Foi um jogo curioso porque é, De todas as derrotas, derrotas Dos Steelers pros Patriots na, Nas últimas temporadas aí Que a gente pode lembrar de cabeça Facilmente dos desastres que já sofremos é, Foi o que eu time mais Competiu, né? Foi foi o que a gente realmente teve mais próximo de ganhar. Eu não lembro de derrota para os Patriots, que a gente ficou tão perto de ganhar como foi essa, mas é, fica aquela sensação de caramba... É, é, demonstrou ter recurso para ganhar do, dos Patriots, né? De, de, de alguns acontecimentos infelizes durante o jogo, perda de jogador, como o Antônio Brau, mas será que a gente consegue ganhar dos Patriots, cara? Aí começa a ficar essa sensação, assim, porque o, como o Ricardo acabou de falar... O jeito que o Tom Brady se agigantou, fazendo um, um exploitation da nossa defesa com o Gronkowski, que parece aquele Madden no nível fácil, que você aprende uma jogada só e começa a jogar essa jogada, o jogo todo você consegue andar o campo todo. E foi isso que aconteceu. É, ficava tava fácil para o Brady achar o Gronkowski no jogo, no final. E, cara, será que a gente tem defesa para defender isso? Porque parece que é... É, fica um negócio meio complicado, né? começa a dar esse pensamento, assim, será que a gente tem recurso para ganhar dos peitos, sei lá, sei lá, quase ganhou dessa vez, mas será que vai ganhar alguma, alguma vez? Para
0: mim, nesse, nesse lance do Gronkowski, o mais marcante é o touchdown da virada final, que colocou eles 27 a 24, a bola partiu da, da linha de 23 do campo de defesa do New England, então, primeira para 10, passe incompleto para Gronkowski. Segunda para 10, passe completo para Gronkowski, 26 jardas. Entra o 2-Minute Warning, porque faltavam 2 minutos e 6. Entra o 2-Minute Warning, uh, primeira para 10 na linha de 49, passe para Rob Gronkowski, 26 jardas. Primeira para 10 na linha de 25 do ataque, passe para Rob Gronkowski, 17 jardas. E aí vem o passe para o Dion Lewis, touchdown de 8 jardas, com tentativa de 2 pontos, passe para Rob Gronkowski novamente. O pessoal que assiste NFL e que não é torcedor do Patriots, obviamente, adora colocar eles a figura do, do Império Galáctico, o Império do Mal, saca o Star Wars. O, a, a velha narrativa de que o Belly Tick é o Palpatine, que o Tom Brady é o Darth Vader, tem, eles esquecem de colocar mais um elemento nessa comparação, que esqueceram de dizer que o Gronkowski é a estrela da morte, que na hora que eles quiserem ativar, não sei se existe alguém na liga inteira que tenha a
1: capacidade para parar o cara, sinceramente. O que Foi bem... Foi bem isso mesmo, Danilo, porque a partir do momento que eles ligaram o modo comeback no jogo, só a jogada era só com o Gronkowski, que parecia que era, e era sempre aquela bolinha que passava por cima do defensor da gente, e o Gronkowski gigante lá conseguia pegar. Parecia que só, tia, só era essa jogada. E não tem como é, condenar os peitos, porque se essa jogada funciona quase o tempo todo, tem que usar quase o tempo todo, né? Faz o maior sentido. Só que não teve resposta defensiva, né, Para isso. E chegou ao bicho o absurdo de ter falhas grotescas de coordenação com várias jogadas, a defesa dos estilos só com 10 jogadores em campo. Ou seja, você tem um, um jogador que necessita cobertura dupla quase o tempo todo e você com a defesa com um jogador a menos. Coisa que já tinha acontecido na, naquela derrota na, na abertura da temporada do ano passado. Acontecendo de novo. Ou seja, né, a gente... É duro admitir, mas mais um jogo, a gente ficou abaixo, né? out como o Caio costuma falar. Nesses aspectos, por mais que você que tenha, que tenha competido, que se tenha ficado à frente no placar muitos anos, na hora que o jogo apertou, os Patriots estavam bem à frente da gente, né? Em diversos sentidos. Inclusive,
0: o New York Times... O post deles analisando o jogo é estilos encontra um novo nível de agonia na mão do Patriots. Um novo nível de sofrimento nas mãos do Patriots. Porque é exatamente isso. A Cada, cada vez que a gente encontra os caras, eles derrotam a gente de uma forma e só vai aumentando o sofrimento e esse foi em, em níveis maiores ainda.
2: O que a gente esperava que fosse feito, os matchups que a gente esperava é, que fosse feito em termos de estatística, a gente ganhou. Então é aquele negócio, Ah, para ganhar a gente tem que deixar Tom Brady fora de campo, beleza, 24 minutos de relógio para o Patreon, 35 minutos de relógio para o Steelers, vantagem gigantesca, ah, a gente tem que botar a pressão em cima de Tom Brady, pressão existiu, foram dois sexos, sem contar diversas vezes que a gente chegou perto de Tom Brady, deixou ele desconfortável, então eu só vê os números dele... 22 de 35 291 reais no touchdown E ainda interceptou ele uma vez O Vince Williams Conseguiu um turnover Terceira descida Patriots 3 de 9 e Steelers 10 de 16 62%. E mesmo assim A gente perdeu Aquele ah, negócio a gente teve alguns erros na partida que também passam despercebidos agora, mas que custam, custam a vitória. Então, o Nova entrou na partida com três faltas o ano todo. O Nova fez duas faltas consecutivas no quarto quarto. Parece merda, nada. Mas quanto o Pedro o que custa? Cinco jardas a gente precisava de uma para conseguir um first down. A gente cedeu duas faltas. Faltas que geraram first down pra eles. O Patriots não teve. Então, mas se a gente for vendo as estatísticas do jogo, for vendo os a gente vai ficando cada vez mais doido e vai batendo a martelo na cabeça. Como é que a gente vai conseguir vencer o Patriots? É o único time da NFL que passa a sensação pra gente. A gente entra contra qualquer time e já sabe, não, a gente ganha, pode vacilar aqui, mas a gente ganha. Mas contra o Patriots, não. 69 jardas para Gronk... No último quarto, isso é, no, na última campanha, isso é mais do que um campo, metade de um campo, quer dizer, de futebol americano, e a gente não tem resposta para ele. Mas o Keith Butler tentaram. O Steelers abriu mão de jogar como tradicionalmente joga. O Steelers vinha nessa temporada, jogando man-to-man, -man, 12% dos snaps uma média, só no domingo foi 65% dos snaps mudaram a formação, se esforçaram tentaram, mas felizmente isso não foi possível para parar essa dupla do demônio, Tom Brady e Grankowski Mike Tony na coletiva dele Na entrevista que ele dá toda semana Na terça-feira, disse que Assistiu o filme do jogo, repetiu Aprendeu e segue em frente Por anos, nas últimas derrotas A gente criticava Ah, o Steelers não bota pressão, o Steelers só recua É Rush e bota todo mundo em zona Pronto, Mike Tony foi lá Vou botar pressão, um jogamento mente o menos. Deu certo. Seguei outra tentativa agora. Não aprendeu até agora, tem que seguir. Uma hora a gente vai acabar tendo vantagem, nem que seja quando o Tom Brady se aposentar. É, fazer o quê? Não tem muito o que falar, pô, sinceramente. Tem como fazer uma análise nisso. O time fez o que pode. Fez o que pode com as peças que tem. Fazer o quê?
1: É, a, a marcação homem a homem nessa, nessa quantidade deu relativamente certo né porque é, a gente criticou demais os, os nossos cornerbacks na, nas últimas rodadas né cada um com falhas grotescas em jogos diferentes e os caras jogaram bem tanto que os, os, os receivers do, do, do dos pitchers fizeram uma partida ok né nada que que, ele, que dá para apontar que eles decidiram alguma coisa no jogo né quem 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 ouviu o jogo no sap né a, a tradução americana com o Tony Romo Tony Romo ficou apaixonado pelo que pela que a defesa dos pela que a secundária dos estilos estava fazendo né realmente estava executando muito bem esse homem, é homem. o meu problema foi que no último quarto não teve resposta pra, pra, pra algum cara né, que aí você vai puxando homem a homem contra o Gran Kalsk não tinha como incluir, mas teve até algumas jogadas, Mike Hilton, com um grandes jogadas, inclusive em cima do Gronkowski, né? De, fazendo de, é, desvio de passe e tal, mas é, não conseguiu segurar o jogo inteiro. E contra os Patriots você tem que ganhar 90 minutos, né? Não adianta você ganhar por 80 minutos, né? O ah, problema é esse. 90 é. minutos não, 60 minutos, né? Então, você tem que ganhar por quatro É, por... é, é tem que ganhar uns 60 minutos. Se você excluir o Rob Gronkowski da conta, você tem
0: Brandon Cooks, 4 recepções 60 jardas. E só, porque o, o próximo que tem mais é Daniel Amendola com 23. Nem o jogo corrido que, que era tão. que a gente já avisou bastante, foi tão prolífico. Dion Lewis teve 67 jardas em 13 carregadas. Rex Buck carreg é 12 jardas em 4 carregadas. Nada. Os números dos humanos nesse time. Não são nada assustadores, assim. De novo, o problema foi inteiro ceder nove recepções para 168 jardas só do Rob Gronkowski. Esse foi o que pesou completamente. Até em. o Ricardo mencionou a questão de pressão no quarterback. A gente ainda conseguiu dois sacks. Um do Cam Hayward e um do Bud Dupree. A gente conseguiu seis quarterback hits. Bud Dupree, Tyson Alualo, dois do Cam Hayward, Jason Hargrave, Stephen Tewitt. Então, de fato setores que até então nunca tinham funcionado contra o Patriots funcionaram pesou a saída, do, a gente achou que ia pesar muito a saída do Antonio Brown quando ele estava com tre três passos na direção dele duas recepções de 24 jardas Saiu lesionado. Acabou que Juju Smith Schuster conseguiu absorver a carga de, de pressão e, 6 recepções, 114 jardas. Pelo menos a produção em jardas ele conseguiu. A bola teve que ser mais distribuída. Você viu Jesse James ter cinco passos na direção dele. Você viu Greenball, Eli Rogers, Levion Bell. Todo mundo teve a sua cota ali de participação. Claro que você vai, se você olhar só número de target e recepção. Você vai estranhar comparando com a semana passada, porque foram os absurdos 66 tentativas de passe. Nessa semana foram só 30, mas o
2: time inteiro funcionou na medida
0: do possível. O problema, de novo, foi ceder aquilo tudo para o O
2: Sean Davis, marcando ele, foi 6 de 7 113 jardas para o Gronk. Coitado do Sean Davis, né? O menino tentou, se esforçou, mas... Felizmente contra New England, E só tentar não adianta. O Xandez é grande, tem, tem uma envergadura, mas o Gronk e Tom Brady tem uma conexão sobrenatural. Outro planeta. Talvez se compare na liga só com Big Ben e Antonio Brown. Quando deram uma liga no último quarto, estariam até agora, jogo até agora, estariam acertando passes, andando pela secundária tranquilamente. E repito o que Mike Tony disse assistir o um filme, repetir, executar e seguir em frente. É possível, velho, um... que uma hora não vá ter é, uma resposta. Fica difícil até pra gente analisar aqui. O pessoal... O próprio pessoal dos Estados Unidos que acompanha o Steelers se cobre e também não tem uma resposta para isso. Reconhecem que o Steelers tentou, mudou, abriu mão de um esquema que já joga há anos para implantar nesse jogo. Executaram bem, razoavelmente bem. A defesa jogou bem o front seven. Estava muito bem no jogo, mas... Novamente, na hora H, não tem como ser repetitivo. Pareceu o Brankowski. Sobre
1: o, o Sean Davis, a gente não pode condenar. A gente pode criticar porque realmente foi um jogo fraco. né Realmente foi problemático. Mas não pode condenar porque, se a gente olhar a história aí dos estilos contra os Patriots, tem é, jogador de roda-fama que também teve os mesmos problemas né? contra os Patriots. Né? Não é uma coisa que você vai condenar o jogador a qualidade de determinados jogadores por uma como eu disse, um spotation, né? O quando viram que ali era o caminho, simplesmente usaram as armas mais fortes que tem para explorar aquela falha. Então, o é, Sean Davis tem que colocar a cabeça no lugar e recuperar, porque ele, tem, ele joga muito mais que jogou o domingo, não, saindo, ninguém tem dúvida. né? Tem que recuperar. Mike Tonley vai recuperar a cabeça dele. É, mas que foi problemático o jogo foi é, aquela falha ali, aquela falha naquela, aquela, aquela rachadura na defesa que os Patriots soubeam aproveitar muito bem. O é, Sean Davis estava... Crucial, né? Para os peitos vencer o jogo, mas uma coisa que a defesa conseguiu positivamente que a gente até tinha comentado, comentou na live e tal, e foi uma estatística até que o, que o Ricardo levou pro o Twitter antes do jogo e tal, é que o Brady ele perdia muita eficiência quando ele começava a segurar muito a bola, né? A maioria das interceptações dele é acima de dois segundos e meio com a bola na mão e tal e isso os Steelers conseguiam de certa forma fazer, né? Lógico, resultado também da, da marcação homem a homem que fica... É, os recebedores estavam mais, com mais dificuldade de correr as suas rotas e tal, e em determinada porção do jogo, os estrangeiros estavam conseguindo causar esse desconforto no Brady, né, de ele ter que é, procurar soluções quando estava com a bola na mão, e enquanto estava assim, o jogo estava fluindo. Quando o, o Tom Brady começou a ficar muito à vontade, principalmente para achar o Gronkowski, né? aí desandou. Essa, o caminho é por aí, né só que a gente tem solução para isso, né? essa é a é o principal pulga que fica na, na, na orelha da, do, da torcida e deve ser a pulga que tá na orelha do Mike Tomlin também.
0: Pois é, é, vamos seguir o, os mandamentos aí do ensinamento do Mike Tomlin. Passou o jogo, a, aceita a derrota, aprende e vamos pro próximo. Vamos começar com. A gente viu o Antônio Brown, como a gente já comentou Antônio Brown saindo machucado no jogo Quais são as primeiras notícias a respeito, Ricardo?
2: Ele teve um problema na panturrilha muscular Está é, fora da temporada regular Mas provavelmente ele volta para os playoffs Se ele conseguir garantir a bye na semana, na primeira semana Ainda aí já é quase garantia Então a gente teve um livramento com o Brown até comentou na hora que para tirar ele de campo realmente tem que ser algo muito grave. Não é só que foi tão grave que levaram ele para o hospital para ver o que é estava que acontecendo. Comentou que Tem até uma necessidade de cirurgia, mas ainda bem que isso foi descartado. É muscular. Hoje mesmo ele postou no Instagram uma foto, uma imagem no stories, botando gelo. E ele vai ter que ficar quietinho pelas próximas semanas. Mike Tony só declarou ele fora dessa semana contra o Texas e não vai ficar especulando coisa mais pra frente. Ao contrário do James Conner, né? Que ele já falou na Lata tá falando que tá fora a temporada vai passar por uma cirurgia no joelho. Então, se fosse algo mais grave, não teria motivo pra Tony estar tá escondendo também. É aguardar agora que ele volte 100% pros playoffs, como é esperado, e principalmente eu sei que ninguém se lesione. Big Ben comentou durante o programa de rádio dele, ficou bastante orgulhoso dos wide receivers que deram um passo para frente na ausência do Antonio Brown. Então o Bryant, o Juju, o Eli Rogers jogaram muito bem no jogo e a gente vai com eles de agora em diante. E Bell vai estar tá lá também, então contra Texas e contra Browns, Brown, a gente espera que o Steelers vá sobreviver muito bem sem o Antônio Brown.
0: Isso aí, ainda no front de lesão, me parece que Joe Hayden já volta para a próxima partida contra o Houston, Texas, não é isso?
2: Sim, isso. Hoje está gravando na quarta-feira. Pela tarde, ele mesmo já confirmou que joga na segunda-feira contra o Texas. Vai voltar na melhor hora possível. A gente não pode poupar ninguém agora. É, tem que vencer o, os dois jogos para garantir essa série 2, pelo menos, da AFC. Então, volta do Joe Hayden, do Vince McDonald, volta do Marcos Gilbert, suspensão também... Silas vai estar tá basicamente agora, é, completo sem o Tony Brown só e sem o Chazier. E óbvio está fora da temporada também. Mas vai estar tá ainda recheado boa parte do elenco. Vai tá estar o principal jogador do ataque, sem o principal jogador da defesa, mas o time tá bem esse ano em termos de talento ainda, então tá tudo certo.
1: É, virou playoff já. Né? Tudo agora é playoff. né? É, é jogo de... de janeiro já. Já passou é. o Rivenhor, já perfeito, Todo mundo já fez a festa e virou o playoff agora. Perfeito, Zé,
2: perfeito.
0: Pois é, então nessa semana 16 o Stilas vai, vai até Houston para enfrentar o Texans na segunda feira. É, é um jogo que para gente seria é o correspondente ao segundo horário do, do domingo. É sete e pouca da tarde, horário de Brasília. Seis e, seis e meia no horário de Recife. Pittsburgh Silas em Houston, Texas Vai ser... Transmissão da NBC, tratado como especial de Natal, vai ter um monte de decoração na transmissão, vai ter um negócio louco desse. Se você ainda, ainda tiver a fim de secar visando uma seed 1, você, você tem que ficar de olho no jogo do Patriots contra o Bills. Eles recebem o Bills em, em New England, o primeiro horário do domingo, dia 24. No segundo horário, você já fica de olho para manter a nossa Seed 2, a Jacksonville de Águas em San Francisco 49ers. Então, se tiver a fim de gastar o espírito natalino com o secador, vai nesses dois, se não, o estilo só depende de si mesmo para garantir a Seed 2. É isso onde pelo menos eu vou estar tá, vou tá concentrado.
2: Não vai depender de ninguém, apesar do Bills estar lutando pelos playoffs. É... Acho que o Bills nunca chega. Nos últimos anos... no jogo do torneio England o Patriots... Chega tão longe da temporada... Ainda com chances de estar tá disputando... A aposta de de reais... Hoje o Bill está na zona... De playoffs... Como eu disse... Então os caras vão entrar... De fato... Para ganhar... A gente investiu no Patriots. Pode ser o que for... É bom... Tudo mais... Mas a gente quase conseguiu ganhar também. E o Peito se complica, uma vez ou outra, dentro da divisão. Então vamos se prender a isso, pelo menos, para ver se eles dão um prazer de Natal para gente
1: no sábado. Aí é uma, uma boa diferença eles jogarem no domingo, né? Dependendo do resultado, meu amigo, a cabeça do jogo da segunda já é outra, né? Já pensou se os caras perdem lá na segunda, meu amigo? Até o Antônio Brava jogar com a perna só... <risos> Senhora...
0: Oi. Nossa, se, se eles perdem no domingo, se dá um negócio improbabilíssimo no domingo, é só para repetir uma narrativa que eu levantei lá no Fumble da NET, que a vida do Patriots não é ser campeão, não é ser o time mais dominante, é simplesmente esmigalhar a esperança dos outros 31 times da liga. Entende? Eles... <risos> Eles perderam para o Dolphins Não é pra... Era só para fingir que existia uma chance Dos Steelers pegar a de um Para eles chegarem no Field E pff, quebrar o coração de um por um Dos torcedores do Steelers É, essa... é para isso que aquele time
2: foi criado Foi exatamente assim que foi Foi, foi o maior público Na história do Heinsfield Em jogo do Steelers, foi um recorde O, Steelers... o Heinsfield cabe em 67 mil e pessoas Tinha mais de 68 mil pessoas Para vocês terem noção no estádio. Foi a maior transmissão da CBS desde 2015 em um jogo de temporada regular, o um jogo de mais audiência nessa temporada foi o jogo mais assistido de longe e foi o que aconteceu. É isso que New England faz. É isso que Tom Brady também ama fazer. Então, quando o Tom Brady entrou em campo, ele entrou recheado de vaias, vaias e vaias e vaias, vaias, ele levantava as mãos pedindo para mais, que eram mais vaias. E quando ele saiu do campo, foi do mesmo jeito. Sendo os Steelers toda xingando ele e ele gritando: oh, vocês gostaram disso? O que acharam disso? E saindo do campo com a vitória nas costas. O que o Patriots faz é exatamente isso. A figura. Do, do jogo como um todo se resume ao Gronk depois a gente fez a conversão dos pontos, apontando para a cara do Sean Davis e rindo, rindo muito não pode ser melhor representado o que o New England Patriots fez com o Silas e o que aquele vídeo, aquelas... aquele gif podemos dizer é, é, é tranquilamente a melhor representação de bullying
0: que eu já vi na minha vida o assim, que é isso? É um grande, você vai tentar parar com o que você tem e simplesmente não. Você é muito fraco para isso.
2: A gente vai fazer o quê? Você vai se lamentar e moveon? Movon Hora de enfrentar o Houston, Texas.
0: É isso. Essa, essa inclusive é uma das das outras grandes capacidades do Patriots, que é a, a velocidade com que eles conseguem tirar a poeira de cima, mudar o foco completamente e ir só para o próximo jogo. Foi aquela declaração, foi aquela temporada, dois anos atrás, que eles tomaram uma derrota feia em Kansas City, o, a famosa postagem do a dinastia acabou, lá do Tricurte, enfim. E Bill Belichick senta com toda a calma do mundo para a coletiva e responde, nós estamos indo para Cincinnati. E ali ele começou a campanha que deu o quarto título deles. Antes da gente seguir pro próximo jogo tem o final da partida, aquele minutinho final que pareceu uma eternidade se passando na transmissão que, que prova que esse jogo na cabeça, pelo menos, dos torcedores do Stilhas, se dividiu em dois. Um em que estava acontecendo o futebol americano e outro em que Deus sabe o que foi que aconteceu. Então o Stilhas recebeu, recebeu a bola depois do que o, o Peyton marcou aquele touchdown, conversão de dois pontos, a risada do Gronkowski na cara do Sean Davis, que recebeu a bola na linha de 21. Tá? Jimmy Schuster retornou até a linha de 21. Passe do... A gente já sabia que tinha que ser uma campanha muito rápida Bola saindo pela lateral Tentando ou chutar um field goal Para empatar o jogo e levar para o overtime Ou um touchdown para virar Obviamente e ganhar o jogo Então um passe para o Jujimis Schuster 69 jardas de avanço Excelente Timeout imediato Já era o nosso terceiro timeout Tinha 34 segundos no relógio Volta a jogada Passe curto Jesse James 10 jardas Touchdown, revisão de jogada e o passe foi marcado como incompleto e a jogada foi revertida. Escala, segue o scout oficial. Passe para Hayward Bay para mais 3 jardas e um passe pelo meio para Eli Rogers, que foi desviado por Eric Crow interceptado por Duron Harmon, touchback, final de jogo. Era um caos. Entre esse último timeout e o fim do jogo, foi um negócio maluco, assim, no Steelers. O que é que... E já saíram durante a semana alguns relatos do que teria acontecido. Se você tiver mais
2: informações pra gente, Ricardo. Então, como o Danilo já apresentou a narrativa do que aconteceu durante esses 10 minutos que pareceram 3 dias para gente. É, começando pelo tempo. Então, a gente tem um tempo para pedir e 56 segundos de relógio. Big Ben mandou, fez esse Big Play com o Juju... E durante o caminho entre o Big Ben tá correndo desesperada, a L toda correndo desesperada, porque o tempo tava correndo, Big Ben faz uma menção de pedir tempo, faz o um gesto claramente de que pediu tempo e de forma desesperada. Pelo meio do campo Então Tony chega pro árbitro e pergunta Por que você parou o relógio? Aí ele apontou, Big Ben Número 7, pediu tempo Aí Tony já Não parecia querer pedir tempo naquele momento E o Big Ben na entrevista Do programa de rádio dele Disse que não queria pedir tempo Naquela hora Ele estava que... mostrando para Tony Queria perguntar para Tony Se pedia tempo naquela hora ou não Para mim isso é uma desculpa, Big Ben foi extremamente higieno Big Ben, 30 anos na liga 3 Super Bowls, que ele já foi um dos mais viteriosos e saiu o Juvenil, obviamente se ele vai estar tá desesperado no meio do campo, fazendo menção clara, que tá pedindo tempo, é algo que o juiz vai parar não tem como a gente reclamar ou falar alguma coisa aqui, Big Ben foi muito higieno é, nesse lance, extremamente inocente enfim, relógio parado teve a jogada do Jesse James, marcação do touchdown, os juízes foram rever durante essa revisão de jogada Mike Tony comentou na terça-feira na coletiva dele, que um dos juízes chegou nele e falou que existiam vários cenários que estavam analisando e o que era mais provável é que houve a recepção recepção completa porém que o Jesse James parou na linha de uma jardas então o que aconteceria? bola na linha de uma jarda 10 segundos do relógio iria correr e o relógio voltaria a correr a partir do momento que o juiz botava a posicionar a bola. Conhecimento: Mike Tony e Todd Haley foram preparar o cenário para essa jogada. E quando houve a marcação oficial, foi algo que Tony não estava levando muito em consideração. Podemos dizer, conhecimento: e Silas preparou somente uma jogada. E para mim, na minha opinião, essa jogada foi. O que acabou a partida, não foi o fake spike, ou seja lá o que for logo seguinte. Para mim, eu chamar. botar uma bola ainda dentro de campo, ainda mais no meio do campo, ali é um suicídio quando você não tem mais tempo no relógio. É uma situação que você precisaria fazer uma jogada logo após extremamente corrida. Se for passo pro Derrige o Malcolm Butler foi perfeito, deu treco dentro do campo, o relógio continuou correndo. Pronto, ali pra mim foi o, onde o jogo acabou. Então Big Ben corre a linha de scrimmage Mostra para todo mundo Do ataque Que ele vai fazer o spike para parar o relógio E tá no ouvido dele Todd Haley gritando Don't clock it, don't clock it. Não pare a jogada, não pare Faça uma jogada, tem tempo para fazer uma jogada Então ele desesperado olha pro Eli Rogers Faz a missão de rota e lança O Eli Rogers interceptado então, Foi um caos que viveu a sideline Do Steelers, então tem um programa da CBS Insider da NFL que mostra é o fosse NFL Filmes, mostra o que está acontecendo é, dentro do jogo. Eu ainda não vi, não vi ainda que saiu na internet é, o vídeo como geralmente sai do que... da comunicação. É, fica São câmeras gente do campo, bem estratégica, com o microfone ligado que você consegue ver. Então, já foi constatado que Mike Tony chega para Todd Haley e fala, peça para ele não parar o relógio, chame mais uma jogada. Foi justamente nesse tempo que o Big Man está correndo fazer o Spike que o Todd Haley... É, falar, Don Clocker faça mais uma jogada. Ele olha pela Herodes e pronto. Acontece aquilo, coisa que eu não tenho problema. Mike Pollen disse que o Stiller joga para ganhar sempre. Se ele vê oportunidade de fazer mais uma jogada, ele ia fazer. E foi isso que aconteceu. Mas também disse que se o Big Ben identificou que não teria condição de fazer alguma coisa ali, que parasse o relógio naturalmente e que ele ia chutar o fio de gol. Foi um... Depois do jogo, entre o domingo e a terça-feira, foi uma apontação de dedo a procurar um culpado é, diante disso tudo. Não acho que Big Ben tenha conduzido muito bem isso, eu não acho que Big Ben tem que estar tá vazando isso para todo mundo, de que Todd Haley mandou ele fazer tal jogada, expôs muito Todd Haley e chega, chega Mike Tomlin e salva meio que os dois, confia no Big Bang Todd Hay, eu que pedi pro Todd Haley chamar a jogada e segue em frente, a mídia tá questionando bastante esse negócio, ah, os Steelers não tá preparado, foi por isso que perdeu ah, coisa desse tipo, mas se dá certa jogada, tá aí todo mundo, porra, os Steelers Mike Tonley ousado, Mike Tomlin, bola de ferro, ah, sei lá o que, Big Bang clutch, outra jogada que Big ganha no final do jogo, enfim, é essa, essa, nesse tipo de cenário deixa tipo, essas duas Narrativas. Infelizmente, para gente, acabou ficando a trágica e que desencadeou todas essas especulações, todos esses cenários logo em seguida. É como o Tony também falou. Falou meio indireta. É muito fácil para vocês da mídia falarem sobre isso. A gente não, não existe treinamento para esse tipo de cenário. Não tem como você treinar esse tipo de coisa. É do momento... Tomei uma decisão errada Big Ben também assumiu o erro Todo mundo assumiu lá, segue o jogo Quantas vezes já não ganhou o um jogo Por conta disso no final da partida uma decisão que o Tony tomou Um bom passo que o Big Ben também fez Uma hora isso
1: vai acontecer É normal e segue o jogo Na, é, na minha opinião Restrita a minha opinião Conceitualmente, esse, esse caos todo foi, foi feito de forma correta, conceitualmente. Agora, em termos de execução, é meio questionável né? a execução das jogadas. Mas o pedido de tempo depois da jogada do Juju, para mim, é bem justificável, porque é, você querer que a ah, toda a linha ofensiva, corra 70 jardas da off-field para poder fazer um spike, quanto tempo ia ser perdido nisso, né, no não é tão fácil, Eu, pra mim é, é justificável o pedido de tempo a confusão entre o que o Big Ben falou que ele tava perguntando, me desculpe Big Ben, né? você é jogador de roda fama mas não existe, né Pelo, é, ao vivo foi mostrado ele pedindo tempo e ele tava pedindo tempo, não tava perguntando, ele tava pedindo tempo, ó. A, a arbitragem né como é que se pergunta se pede tempo, no, na, fazendo aquele sinal do jeito que ele tava
2: ela tão tá olhando pro capitão do time, de esperado é. botando a mão, e se não para o relógio a gente estaria aqui todo mundo falando eita, peguei bem, é. peguei, peguei o tempo eu e julgo, a é. arbitragem errou aqui não
1: é. E, e depois da jogada, tinha tempo dos Steelers construir totalmente. Você tava com 30 e poucos segundos restando o relógio, pra, com 10 jardas para caminhar. Tava com o cenário todo montado. E montou, deu certo, mas não deu. É, você, ah, chegou a Endzone, mas por um, uma questão da regra da NFL, não foi touchdown, foi um passe incompleto. Ok, foi, é, dá para dizer que foi executado... Quase perfeitamente, mas não, não chegou lá. Aí, mais uma vez, aí, por uma questão de, de, também de descoordenação, os, os estilos pensaram que ia jogar na linha de uma jarda, pra, mas caminhar, é, tiveram que partir da linha de 10 jardas. sair da linha de, de uma jarda, conseguiu andar 3 com um passo para o de Bay. Se estava na linha de uma jarda, era TD, mas não conseguiu. Ficou dentro do campo, ou seja, conceitualmente as coisas estavam funcionando, só que a execução é que... Questionada. Tá questionada Estão é. três bolas bola na, na endzone ali. Pô. É. Eu, 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 e os, os Steelers, viu, Ricardo, os Steelers já ganharam Super Bowl assim, jogando é bola na endzone, entendeu? Você, você tem que jogar bola na endzone. Até a bola para o Jesse James, que por mais que a gente possa discutir aqui e virou essa farofa toda entre torcedores e tal, podia ter sido uma bola na endzone, entendeu? Mas vamos tentar ganhar a bola, mas é complicado. E sobre o fake spike, para mim, foi a jogada mais correta que podia ser tem que ganhar, pelo jeito que o jogo estava se desenhando, você tinha que ir a vitória você, contra os Cowboys foi lá o fake spike, pô, Big B é o novo Dan, Dan Marino Big B é o gênio, foi o fake spike ganharia o jogo, né, só não contava que ia levar uma corrida de 80 e tantas jardas logo em seguida mas você tem que ir a vitória entendeu, se assim, não é a coisa que você ia botar a bola nos pés do boss, aí você ia ganhar o jogo, você tinha que ganhar o jogo naquela jogada, infelizmente foi mal Executada, né? Foi desviada. Se a bola é desviada e cai no chão, o boss é uma chuta. Entendeu? Ah, não, era uma quarta, né? Era, era uma terceira. Não, era a terceira. terceira é. Tá vendo? Como é que o Big Ben imaginar Eu vou tentar o fake que vai ser desviado e vai ser interceptado. Sorte do. É sorte do adversário que a gente tava enfrentando, né? Que a gente sabe que o que mais tem também é sorte. É... Se é passe incompleto, a gente empata o jogo. É... Tinha que ir pro fake e fake... ia fazer spike ali. Né? É, Fazer o fix spike era o mesmo resultado do passe incompleto.
2: O, Sil <risos> o Silas é né, a franquia mais vitoriosa na história da NFL, fazendo spike para filho de gol. Tem algum motivo por trás disso? O motivo é que a gente vai joga todo jogo para ganhar. A gente não fica aqui nem um bando de bundão, com todo respeito. feito outros times por aí que preferem ser mais conservadores. Como eu disse, uma hora ou outra isso não vai dar certo, e eu reforço a merda toda disso aí foi Big Ben mandar um passe no meio do campo pra fazer um tackle dentro da embaldos ainda, que o Marco Butler foi perfeito na jogada, ali foi a jogada da partida pra mim
0: tem então, a Big Ben
2: acumulação, e como o Big Ben falou, ainda bem que esse não era o último jogo da temporada tem playoffs ainda, nada tá perdido, então, olha,
0: pronto. inclusive
2: esse é, esse é o pra mim, o principal
0: motivo pelo qual eu não tenho crítica nenhuma a chamar o Fake Spike. Esse não é o último jogo. A crítica, a crítica enorme é porque teve a interceptação e isso acabou com a partida ali. Mas tchau, você consegue, engole a derrota e volta pra lutar outro dia. É Filosofia básica de guerra. Perdeu nessa? Ok. Na próxima, você já vai lá e tenta, tenta mais alguma coisa. Você arrisca de novo. Então... Não tem e problema.
1: E o passe dentro do campo ainda para o mas o Big Ben não é o cara dos áudios, Ele não consegue, ele não conseguiu ver isso lá na jogada, entendeu? Mudar a jogada, mudar uma rota. Porque o passe foi uma coisa que, cara, não parecia, o passe foi feito de uma forma que não parecia que estava sendo que estava na situação e quem estava, entendeu? Porque ali é Edzone, pô. Não tem, ou é Edzone, ou é bola fora. Não tem como você passar na linha de 10 já e mandar uma, com a defesa. Toda preparada para aquilo, você mandar uma bola na linha de três jardas, entendeu? Para três jardas. Essa jogada foi. Eu concordo totalmente com o Ricardo. Foi a jogada que desmontou ali a, toda a situação e teve que fazer o. A, é, gerar toda aquela situação, né? De, de decidir se, vai pro, se, se é spike, se é fake spikes e tal. Só se é uma bola fora, você tem, vai para um huddle e tal e vai jogar. Tem duas jogadas para jogar o jogo. E do jeito que foi, virou 10 segundos para jogar a decisão decisão do City One na NFL é hey, é basicamente isso esse
0: jogo vai ficar bem bem marcado mas ele vai ter que ficar por hora no passado quando, quando voltar a se enfrentarem Silas e peitos, pode saber que essa, esse punhal vai voltar de novo pro peito do, do amigo torcedor. Então, vamos visualizar o próximo jogo. Vocês têm. Algo? Eu, particularmente, não tô nem aí. O que vocês é que têm de comentário a respeito dele?
2: Bom, o meu já confirmou que ele vai enfrentar o grande TJ Yates na segunda-feira. Obviamente, sempre tem que ficar com um o pé atrás é né? Stille jogando fora de casa contra um time com campanha negativa e uma defesa... Um pouco ajustado, uma defesa tá seus principais jogadores, mas continua ajustada. Sei que vende o um jogo de 40 pontos pro Diaguas, mas em casa, tudo isso sempre ficar com atrás. Eles têm o um jogo corrido. Lamar Miller é um dos destaques da temporada correndo com a bola. E novamente, isso que a gente já passou da temporada no jogo contra o Bess. Eu falei a mesma coisa, pô, fora de casa, etc. A gente não parece não ter um matchup muito à altura, mas aí o Jordan hall o Tari Coen acabaram com a nossa defesa e ganharam o jogo. Então a gente vai ter o Lamamena e ainda tem o Jordan Hopkins também, que não perdi muita coisa para fazer recepção. A gente já viu que é que ele o que aquele faz. Os Silas não pode chegar com respeito, não. Tem que garantir logo a vitória, abrir, começar o jogo bem abrir uma vantagem para forçar o DJI e lançar a bola. Pronto, é assim que a gente tem que chegar em Wilson na segunda.
1: É, era justamente isso que eu ia falar, viu, Ricardo? Que o, tem que ser na mentalidade de atropelar, porque é um time que tá disputando é, bye, né? Na, nos playoffs, contra um time que é um dos piores da temporada. Tem que ser, tem que ter uma mentalidade muito agressiva nesse jogo. não Tem que eu sei que o Mike, então, ele vai dar aquelas declarações é de sempre, né? Que parece que ele eleva o, o, o espírito do outro time fazer essa declaração contra os best. Foi bem, foi bem icônico, né? Que todo mundo botando os best pra baixo e ele falou, é, é tem que respeitar, não sei o quê, jogar bem. Tal, e chegou lá e deu no que deu. Aí, para esse jogo, a mentalidade tem que ser totalmente vencedora e garantir o resultado no começo do jogo. Porque os Steelers adoram complicar, né? Parece piada, mas adora complicar mesmo contra esse tipo, esse tipo de time, né? E quanto menos é resultado você depender no final da temporada, você. Vai que, né, vai que os resultados sejam mais favoráveis, é, o cenário fica mais tranquilo né, com o passado das semanas. Você não pode depender de correr o risco de ter que jogar um wildcard e tal, vacilando contra a Houston Texas, que tem que estar tá 4-10 na temporada. Exato. Olha,
0: é, é isso mesmo, enquanto, enquanto o Ricardo falava também... Comecei a pensar. Esse é o primeiro momento em que eu tô efetivamente pensando a respeito desse jogo. E é... tem que ser isso mesmo. É a hora de endurecer completamente, já ligar a mentalidade de playoff. Porque é isso que... O que nos gesta. E primeiro trabalhar o que a gente achar que tem que trabalhar de fraqueza que tenha e já entrar com tudo. Visando Jogos de
2: Janeiro. Foi assim que o time ficou depois daquela derrota na temporada passada contra o Dallas Cowboys. Eles venceu todos os jogos da temporada regular, saiu de um 4-5 para ir para um 11-5, venceu o Dolphins, venceu é, o Chiefs lá em Kansas City, chegou na final de conferência. E nessa temporada o filme se repete, obviamente dada as proporções, que esse tipo de derrota. Una mais e melhore mais a cabeça do time. Talvez seja algo necessário, talvez o time tivesse muito no espírito salto alto. A gente sabe que a gente tem um vestiário com jogadores com estrelas. Brown, Bell, Big B, a gente sabe como é o temperamento dele. lidar com essas estrelas dentro do vestiário nem sempre é fácil essa derrota como o pessoal... Acordar e se fechar mais e que cada um se supere mais. que a gente viu, todo mundo se superou sem no do quanto Pedro, mas não foi suficiente para a gente vencer. Então que dê esse insight para o pessoal crescer mais.
1: Até porque fica aquela preocupação de bater recordes, bater recordes, e você vê que num, num lance casual, as, os seus recordes né acabam... Quem, quem tá falando mais de recordes do, do Antônio Brau, né? Cara, tá fora da temporada, fora da temporada regular agora, não vai, não vai mais subir os recordes dele. Então, tem que fazer o time ganhar, né? O importante é isso, o título fica para você. Os seus recordes, numa simples jogada, pode não significar nada. Tem que focar no time agora. É isso aí, então, então vamos
0: dá para o encerramento deste programa, vamos para considerações finais. Seu Zé Brasiliano, diga palavras acalentadoras para a nossa
1: audiência. Ah, o que eu tenho de acalento é que né, eu já falei isso, acho que em, em quase todas as participações eu falo, né? O espírito do time conseguir chegar no final competindo, só que dessa vez competiu, competiu, quase foi, né? Mas mesmo assim dá para ver que o time é competitivo. Tem. É tem que levar em consideração o adversário que a gente enfrentou. Então, eu concordo demais com o Ricardo aí, de que é, o cenário é muito parecido com o com pós-derrota para os Cowboys. Inclusive, foi para os Cowboys, a gente, o fake spike deu certo e dessa vez não deu certo. Mas eu acho que agora a arrancada vai, viu? a arrancada vai ser positiva. Mas tem que parar com, essa, com esse negócio aí de, de Big Ben tá dizendo que foi a sideline que mandou. Isso aí é totalmente desnecessário. Mas tem que manter o espírito do time, né? o espírito do time de chegada. Ah, essa é a minha consideração final. Ricardo, suas considerações finais do programa de hoje?
2: Antes de tudo, em nome de todos aqui fazem parte do podcast, desejar um Feliz Natal para você. Caro amigo ouvinte, nosso querido seguidor, vamos continuar fazendo esse trabalho que vocês apreciam tanto na gente, independente do que falam por aí. Então, pode ficar tranquilo, que nosso estilo não será alterado. Foi assim que a gente chegou até aqui. E é assim que a gente vai continuar é, se construindo e se firmando no cenário brasileiro de futebol americano para vocês que acompanham a gente. A segunda coisa, o David Demeshek ele postou... Um vídeo no sábado lá em Pittsburgh comentando sobre, esse, o antigo matchup entre Patriots e Steelers e que ele não considera uma rivalidade e eu concordo com ele. A gente perde pro Patriots com a frequência que vocês já sabem. Então ele ali não, isso aqui não é uma rivalidade. Então, a gente os Steelers tem que encarnar o ritmo de que é o único time com seis títulos na NFL, os demais a mesma quantidade de títulos que Tom Brady tem Tom Brady tem cinco títulos E os outros times que se equiparam O Dallas Cowboys e o 49ers Também tem cinco títulos é, E ele pediu para o time encarnar esse espírito Não deixem Tom Brady chegar aos seus títulos Senão a gente não vai ter mais como se firmar Com a maior, maior franquia Podemos dizer Da NFL E que no domingo Seria um novo início de uma nova rivalidade entre Patriots e Steelers. E eu posso afirmar que, de fato, começou um novo capítulo na rivalidade de Patriots e Steelers. Esqueça que a gente já sofreu antigamente na mão de Tom Brady. A gente continuou sofrendo no domingo? Continuou. A gente continuou perdendo no domingo? Continuou. Mas do jeito com que o time jogou grande parte da partida, de como o time se portou, é o que eu digo que faz com que houve essa mudança é, na página, ficou mais claro pra gente antes a gente entrava com medo do Patriots o Patriots é imbativo, a gente não vai nunca ganhar do mas a gente viu que pode sim é, ganhar de New England, com essa mentalidade a gente vai seguir em frente, e se a gente se enfrentar na nos playoffs com o nosso time, jogadores que à disposição saudáveis, a gente vai conseguir sair com a vitória, é isso que eu quero deixar Muito bem, então
0: Reforço o desejo. Boas festas. Feliz Natal para os ouvintes, seguidores, toda a família. Deixe o seu presentinho de Natal para o Black Yellow Brasil em forma de cinco estrelinhas. Você, pode, você pega compra seis, deixa cinco ali no iTunes, podcast, e a última você coloca lá em cima da árvore de Natal. deixa uma decoração maravilhosa na sua casa. Assim no feed, tem link aí no post, deixa o seu celular trabalhar para você, tal qual o Papai Noel na noite de Natal, ele vai trazer o podcast quentinho toda vez que ele já tiver pronto e publicado. E segue lá BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, no Facebook para acompanhar todas as notícias do Pittsburgh Steelers. Falando, lembrando de novo, transmissão da ESPN para Steelers e Houston Texans. É segunda-feira, 7h30, horário de Brasília. Não não perca o jogo de 25 é feriado, você provavelmente vai estar tá bem quebrado em casa depois, de, depois do dia 24, depois daquela ceia inteira. Pega aquela sobrinha de peru, dá um esquente, faça a sua receita preferida e senta lá pra assistir o jogo. A gente volta na semana que vem pra falar dessa partida. Então, um grande abraço e até lá. Yeah, uh -huh, you know